1: Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. N'oubliez pas que Storia Voce est une radio associative, elle ne peut vivre que grâce à votre soutien, si vous pouvez nous aider. N'hésitez pas à vous rendre dans notre rubrique soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil de notre site internet storiavoce.com contre un don, et bien vous pouvez recevoir un livre de votre choix. Hélène de l'Alex, bonjour
0: Bonjour Christophe.
1: Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historienne, vous êtes conservatrice du patrimoine au château de Versailles. Vous venez de publier un livre consacré à Marie-Antoinette, richement illustré. Marie-Antoinette, la légèreté et euh, la constance. Nous allons essayer de comprendre ce titre. Euh, un ouvrage paru chez Perrin et coédité avec la Bibliothèque nationale de France. Alors, il y a ce, ce titre, tout d'abord, la Lég Légèreté et la constance. Et les deux mots légèreté et, et constance viennent en contrepoint d'un mot de Voltaire qui lui parlait de la France comme d'une nation certes légère mais pour le coup inconstante. »
0: Oui alors c'est vrai que ces deux adjectifs ils peuvent paraître antagonistes mais en fait ils résument je dirais à la fois la vie mais la complexité aussi du personnage de Marie-Antoinette alors c'est vrai que la, la légèreté euh, je dirais c'est presque dans l'inconscient collectif un adjectif qu'on qu attribue parfois comme un résumé trop souvent à Marie-Antoinette c'est aussi son côté euh, tête avant comme disait son frère mais la légèreté c'est aussi euh, une forme de, de, de liberté évidemment Marie-Antoinette elle ne semble pas porter la pesanteur de la cour de Versailles. Et cette légèreté finalement, ce n'est pas non plus une légende noire hein, quand on étudie toute la correspondance qui est très abondante et notamment la correspondance avec sa mère Marie-Thérèse et puis aussi la correspondance d'observation de Merci avec Marie-Thérèse d'Autriche. Eh bien, on voit que ce mot légèreté, c'est un des mots qui revient le plus souvent dans la correspondance et il lui est opposé euh, comme un sempiternel reproche par sa famille par son frère aussi euh, comme une sorte de cassandre Hein, sa mère qui comprend en fait qu'est-ce qui va se jouer derrière ce mot légèreté et le danger politique euh, qui guette. Alors là, vous citiez justement ce, ce mot de Voltaire sur euh, l'inconstance et la légèreté propre aux Français, mais c'est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'on oublie trop souvent que Marie-Antoinette, elle est parfaitement à l'image de son ton et que cette légèreté, évidemment bien loin d'être une particularité de Marie-Antoinette c'est la légèreté d'abord, comme le dit Voltaire de l'esprit des français il ajoute d'ailleurs toujours enclin à s'ennuyer de tout, on a l'impression que c'est un portrait euh, en creux de Marie-Antoinette et puis euh, cette légèreté eh bien c'est la légèreté du ton aussi c'est-à-dire euh, la légèreté des plumes des mœurs, euh, des corps euh, alors de, même de la matière euh, je reproduis euh, dans l'introduction une image de l'envol de la montgolfière aux armes de Marie-Antoinette Antoinette de la Cour royale et voilà c'est aussi une époque où bien la première fois dans l'humanité les français légers eh bien ils sont les seuls à vaincre la pesanteur elle-même et justement à propos de pesanteur c'est vraiment une époque qui est fascinée aussi par l'absence de pesanteur dans l'art aussi les, les ne semblent ne pas avoir de poids on pense à l'escarpolette de Fragonard et dans la description même physique je dirais de Marie-Antoinette notamment par son page TI et bien on voit à quel point elle était légère il la décrit comme comme glissant sur les parquets comme si elle semblait ne, ne, ne pas toucher terre et puis la constance et bien c'est cette euh, fermeté de caractère. Et dans le livre, je montre bien à quel point ce n'est pas simplement la Marie-Antoinette de la Révolution, qui est constante, ferme, courageuse, mais qu'on peut lire cette fermeté, cette ténacité, dès son arrivée à la Cour de France, dès son enfance, d'ailleurs, ça apparaît dans les archives, dans la correspondance avec Vermont. Il y a même un, un, une, un rapport secret qui dit mais elle sait être absolue, et donc évidemment, aux heures tragiques, eh bien, ce sera la, la, la constance de, de, de ses convictions, de son courage, euh, de sa fermeté d'âme, et, et puis de son orgueil, hein, mmh. qui est... Qui qui est immense.
1: Alors nous allons revenir bien évidemment sur ce qu'elle était, euh, sur, son, voilà, sur son caractère et son portrait psychologique, mais peut-être un mot avant sur la collection dans laquelle euh, vous avez publié ce livre. C'est une, une, une collection euh, dans, dans laquelle l'illustration est importante puisqu'elle vient véritablement en, en, en appui du texte et euh, il y a, alors je pense à connaître assez bien le sujet, et j'ai vu des choses que je ne connaissais absolument pas.
0: Oui, c'est tout à fait juste. C'est l'illustration, mais qui vient en appui du texte. C'est-à-dire qu'on euh, on voulait éviter, évidemment, toute euh, cette iconographie sempiternelle que l'on retrouve sur Marie-Antoinette. D'ailleurs, la coloration de l'ouvrage est extrêmement graphique. Il n'y a pratiquement que des archives, des documents graphiques. Vous le rappeliez, c'est euh, l'un des coéditeurs à la Bibliothèque nationale de France. Donc euh, la majorité des fonds, ça a été aussi une exploration de, de, de ces sources inépuisables de tous ces départements de la Bibliothèque nationale de France et puis des archives nationales. Et l'idée, c'était euh, eh bien, de, de, comment dire, de presque sortir des notes de bas de page ces documents qui souvent ne figurent qu'en notes qui sont des documents dont se sert l'historien pour pour écrire l'histoire et nous on, on le sait bien historien le plaisir que l'on a à lire les archives euh, et ça on voulait le faire partager aux lecteurs en leur montrant bien souvent ce qui n'avait jamais été publié des, des archives ou notamment une nouvelle note manuscrite des lettres ou on en reparlera peut-être ce dernier euh, dernier billet que Marie-Antoinette envoie euh, de la conciergerie et finalement eh bien euh, c'est peut-être ce qui est plus émouvant pour le lecteur, parce que finalement, d'avoir un tableau, les sculptures, bon, c'est quand même toujours une distance intellectuelle de l'œuvre d'art. Ici, on est véritablement, avec ces documents, dans la trace de l'histoire. Euh, Qu'est-ce qui est a de plus émouvant que de lire le prix du petit ballon qui a été acheté pour Louis XVII au temple, la recette des médicaments fournis à la famille royale au temple, euh, le gage d'un médecin dans, dans la maison de la reine, ou, ou d'autres menus détails, qui finalement euh, rendent beaucoup plus eh bien ces personnages qui qui sont devenus, euh, devenus mythiques.
1: Le billet de réponse de Marie-Antoinette au Chevalier de Rougeville. Voilà, vous l'avez juste absolument trouvé. Incroyable.
0: Absolument Alors ça, c'est aussi une histoire aussi de, de l'édition parce que euh, le, le livre était pratiquement sous presse. On en était aux dernières corrections que je quémandais à, à l'éditeur. Et tout d'un coup, je fais cette correction de notes de bas de page et donc euh, dans l'armoire de fer à 19, etc. Et je me dis, mais en fait ce billet, personne ne l'a jamais vu. Est-ce que c'est vraiment vrai, cette histoire de, de petits trous Et donc, j'appelle mes collègues des archives nationales qui ont bien voulu me recevoir en urgence. Ils m'ont dit, mais écoutez, on va vous faire une photo documentaire et ils me répondent en disant mais écoutez non on a, on voit aucun trou on a bien regardé à la loupe non c'est pas j'ai mais je vais quand même faire l'image, il faut quand même le montrer, parce que même le vide est parlant, finalement, mmh. ça, ça nous montre cette traîne réduite au silence. Et puis, en y allant, je, je passe prendre un appareil photo chez mon photographe pour vous raconter toute l'anecdote. Il me dit, mais prends une table lumineuse, en fait. Vous n'était jamais venu à l'idée. Et donc, j'apporte ma table lumineuse aux archives nationales. Et là, donc, ils ont bien voulu retirer ce, 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 ce billet. Donc, c'est un, un document relique hein, qui était donc... Euh, extrêmement fragile dans dans sa petite protection nous avons fermé les rideaux et nous l'avons posé sur la table lumineuse et là sont apparus soudain et bien tous les petits trous qui étaient invisibles à l'œil nu et donc on a pu prendre cette photo et ensuite on a pu relier ces petits trous et bien lire le message euh, qui avait déjà été déchiffré au XIXe siècle c'était une occasion aussi d'avoir la source de, de de cette œuvre et c'est une pièce à conviction et bien qui se trouve dans dans l'interrogatoire Michonise vous savez ce, euh, ce ce garde qui était euh, préposé à la surveillance des prison, mais qui était secrètement royaliste, et dans, dans cet interrogatoire, il y a, il y a ce billet euh, voilà, qu'on propose pour la première fois euh, au lecteur, voilà, parmi d'autres documents euh, euh, jamais, euh, jamais reproduits.
1: Alors évidemment, euh, tout le monde a en tête euh, les caricatures de, euh, sur Marie-Antoinette, euh, sur le roi, etc. Est-ce que dans l'histoire, c'est la première fois euh, que... Euh, on, on utilise un personnage de cette façon dans la communication, dans la propagande, même si la propagande... Voilà, existe depuis au moins du Guéklin euh, la fameuse Fama euh, euh, à l'époque médiévale. Euh, même si cette propagande existe pour la première fois, il y a une profusion d'images, il y a une profusion de représentations, mmh. et au fond, cette représentation dure jusqu'à nos jours, à travers les films, à travers les et, et ceci sur le plan international.
0: Ça, c'est tout à fait juste, et c'est sans doute le point qui qui rapporte le plus à l'actualité. Alors, l'actualité, évidemment, de cette société hyper médiatique d'aujourd'hui, mais aussi par exemple, on a beaucoup parlé d'illusions perdues, l'ouvrage le, le, de Balzac qui a été euh, porté au cinéma et qui montre, alors quelques années après, sous la restauration, cette presse devenue incontrôlable, alors bien qu'il ne faille pas la contrôler, mais incontrôlable qui ne se contrôle pas elle-même. Et comme une espèce de vague déferlante, et eh bien, les, les rumeurs se propagent euh, d'une manière folle. Et on voit bien que, que Marie-Antoinette, finalement, euh, alors, elle est idolâtrée au mais euh, je montre que cette idolâtrie, elle, euh, elle, elle, est, pas due, elle est avant tout un, 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 comment dire, un héritage euh, de l'histoire, et que euh, Marie-Antoinette, elle fascine aujourd'hui, mais comme elle fascine à son époque, c'était la personne la plus représentée, et elle a vécu euh, les revers, on pourrait dire, de la célébrité, euh, elle a été vraiment. Elle a été adulée par la presse, qui ensuite la haïe à l'aune de l'ancienne adoration. Ça, c'est toujours la même chose. Hein. On, vous, on vous déteste à la hauteur de, de, de l'ancienne adulation. Et euh, Marie-Antoinette, eh bien, elle va vivre à un moment, euh, à un moment assez explosif à la fin du XVIIIe siècle, où il y a une conjonction de, de, de plusieurs facteurs. Alors à la fois, comme on l'a dit, cette expansion massive euh, de l'imprimé avec les gravures. Euh, les, les, les textes, les pamphlets, euh, liés à une presse qui revendique de plus en plus son indépendance, euh, qui nourrit aussi pour la première fois une curiosité pour la vie privée mmh. euh, des, des, des personnes euh, célèbres. D'ailleurs, célébrité, c'est un mot qui apparaît vraiment au XVIIIe siècle, hein, euh, vraiment dans, 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 dans cette période. Et puis, euh, ensuite, eh bien, euh, elle va se heurter à ce troisième facteur qui est euh, l'émergence d'une nouvelle force, qui est l'opinion publique, qu'on connaît bien aujourd'hui, hein, qui est héritée du débat critique des Lumières, et qui et va eh bien, subir euh, euh, toutes les informations de, euh, de la presse. Et donc, ça va faire une sorte de cocktail qui fait que Marie-Antoinette, eh elle va être prise dans ces dans mailles euh, de la presse, de la rumeur. Vous savez que ça n'a aucun équivalent dans l'histoire de France, la violence euh, des attaques, qui constitue d'ailleurs le fond de beaucoup d'enfer de la bibliothèque. Il y a eu notamment des ouvrages hein, qui ont été consacrés, hein, comme la Reine Célérate, ou, enfin, qui ont très bien étudié cette contre-image de Marie-Antoinette, mais dont la violence est absolue et, et, et avec et vraiment des, des rumeurs les plus folles, sont automatiquement considérées comme des états de fait. Et plus Marie-Antoinette essaie de se défendre et ce débat, évidemment plus le filet, le filet de la rumeur se resserre.
1: Alors, c'est un personnage qui est très représenté, qui est représenté, qui est vilipendé toute une période de sa vie. Est-ce qu'elle ne participe pas elle-même, au fond, à cette désacralisation du, du, du personnage. Est-ce que, en se voulant euh, se mettre un peu euh, au niveau euh de, de Monsieur Tout-le-Monde, de Madame Tout-le-Monde, eh bien, elle n'a pas perdu en sacré, ce qui fait que son personnage a été plus facilement atteint par euh, les critiques.
0: Alors, une partie est tout à fait vraie, c'est cette désacralisation, surtout du corps royal, qui a euh, permis, évidemment, euh, ces, ces intrusions. On peut dire qu'on l'a punie par là où elle a péché, c'est-à-dire le désir euh, de ce corps qui, finalement, euh, se montrait pour la première fois, mais elle n'y a pas du tout participé. C'est-à-dire, marie elle avait tellement d'orgueil qu'elle ne voulait absolument pas être comme Madame Tout-le-Monde. Elle n'a simplement cédé euh, à la mode. Et par essence, la mode, c'est aussi l'art de l'imitation. Et finalement, elle a été elle-même, alors que c'est elle qui lançait la mode, mais c'est intéressant de voir vraiment les, les conséquences politiques de la mode. On parle toujours de la mode, comme cette espèce d'extravagance, mais sa mère pointe cela d'une manière... Euh, très lucide. C'est-à-dire qu'elle va finalement se retrouver noyée dans un flot d'imitation. plus rien ne distingue finalement la reine, le corps de la reine, et en abandonnant peu à peu euh, le costume royal, hein, qui, qui, encore aujourd'hui, le costume, c'est la distance, c'est l'autorité. Il y a un très bel essai de Philippe Manzel qui s'appelle « Dressed to rule hein, mmh. », s'habiller pour régner. Eh bien, peu à peu, elle détruit aussi la barrière qui la protégeait. L'autre chose, c'est aussi Louis XVI a été le premier roi à ne pas avoir de favorite. Et par une sorte d'ironie, cela va se retourner contre elle, puisque finalement euh, elle se retrouve au premier plan, au premier plan de la cour, puisque finalement la, la, la favorite, c'est aussi une sorte un peu de paratonnerre qui euh, aspire toutes les, euh, les, euh, les intérêts de la cour, on l'adule, et puis ensuite elle est disgraciée. Mais dans le cas de Marie-Antoinette, et là encore, sa mère la met en garde, elle dit, mais vous ressemblez à une favorite, vous agissez comme une pompe à dos, alors vous êtes la reine de France, vous aurez le même destin, vous ne pouvez pas être Disgracier. Et donc finalement, par aussi ce facteur-là, elle se retrouve finalement avec cette position de, 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 de favorite qui, euh, qui, qui, qui porte la mode, qui, euh, qui est au centre de l'attention et qui n'est pas protégée justement par ce hiératisme sacré, cette distance euh, qu'avaient les reines de France euh, auparavant.
1: Mmh. Est-ce qu'elle éclipse son mari Parce que c'est vrai que la représentation de, de, de cette période révolutionnaire concernant la famille royale, au fond, on est euh, plus... Euh, atteint par cette image de la reine euh, qui est en disgrâce, que, que, que du roi, c'est-à-dire qu'il y a une sorte, je ne vais pas dire une normalité à ce qu'il y ait euh, une, une condamnation euh, du, du roi, mais euh, il y a eu la, 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 la décapitation de, du, du roi d'Angleterre un siècle plus tôt. Qui
0: a beaucoup marqué Louis XVI, hein, il lisait marqué, les mémoires du roi Qui a beaucoup marqué Louis XVI,
1: mais justement... Euh, Autant on peut comprendre euh, ce qui se passe à, à, avec Louis XVI sur le plan politique, hein, je parle, hein, euh, autant euh, on a du mal à, à saisir cette, cette, cette haine absolument incroyable euh, dont est l'objet euh, Marie-Antoinette.
0: Oui, euh, il n'y a absolument aucune... Euh, raison politique d'avoir euh, exécuté Marie-Antoinette, puisqu'elle n'avait constitutionnellement absolument aucun, aucun rôle politique, C'était mmh. un héritier à la couronne, dans cette révolution, qui est une révolution politique, idéologique, économique, euh, sociale, dont elle n'avait pas la part. Par contre, on sait, et encore aujourd'hui, avec les royautés en France, que la faute symbolique, eh bien, elle emporte tout. Et Marie-Antoinette, elle va cristalliser sur elle, finalement, euh l'exécration universelle et le retour en arrière ne sera pas possible. La Lali commence avec le, le procès du collier qui est un procès public. C'est là l'une des grandes erreurs de Louis XVI d'avoir choisi un procès public. Et là, effectivement, on ne pourra pas arrêter, euh, arrêter la déferlante. Euh, donc, c'est oui, c'est tout à fait juste qu'il n'y a aucun, aucune raison constitutionnelle d'avoir, euh, d'avoir exécuté la reine. Hein.
1: Alors, je reviens un peu en arrière parce que c'est vrai qu'on on, s'arrête sur la révolution en elle-même, mais cette cette, cette, euh, présence de, de, de la reine est très prégnante dès son arrivée en France. Et donc, je reviens à ma question, est-ce qu'elle éclipse est Louis XVI
0: alors, il ne faut pas confondre la politique et la cour. On a tendance surtout à faire une histoire de la cour, où là, Marie-Antoinette, elle éclipse en quelque sorte le roi. D'ailleurs, ce qui crée un malaise, euh, une sorte de fissuration finalement de l'équilibre euh, curial, euh, c'est moins, on a souvent dit, euh, ils abandonnent peu à peu la représentation, c'est moins ça, parce que dans, dans les, dans les euh, moments officiels, ils sont toujours, euh, toujours présents, que finalement, peu à peu, à la cour, une sorte de, de bicéphalie, c'est-à-dire que finalement, le roi seul n'est plus l'arbitre suprême de la cour comme elle a été euh, depuis le règne de Louis XIV mais le roi et la reine hein. la reine a un cercle de favoris qui euh, attise les jalousies, elle les choisit mal d'ailleurs puisqu'ils ne font pas partie des puissants de la vieille cour mais euh, de, de cette euh, finalement jeune cour qui euh, attise effectivement les jalousies puisque c'est une, une cour oisive, il hein. euh, faut se rappeler donc le, le seul, la seule raison d'être est d'être dans la proximité immédiate du roi et de la reine et c'est de là d'où ils tirent leur, leur rang et leur, et leur leur charge. Et puis, euh, la reine donne aussi des fêtes extraordinaires à Trianon, euh, dont la démesure rappelle les très grandes fêtes euh, de Louis XIV. Donc, ces fêtes, notamment nocturnes à Trianon, elles, elles disent quelque chose euh, du pouvoir, en fait, hein, de la reine. Mais du pouvoir, vraiment, il ne faut pas se tromper, du pouvoir sur la cour. Et là, Louis XVI lui cède tout. On peut rentrer dans tous les détails, les têtes, le jeu, la vie à la cour, euh, les appartements, puisque j'ai un, un chapitre qui s'appelle la reine architecte, où on voit qu'effectivement elle est absolument irrésistible, qu'elle va effectivement euh, vampiriser comme ça, euh, coloniser de plus en plus d'espace pour avoir aussi euh, c'est l'une des premières reines qui a euh, un appartement euh, privé à l'égal euh, du roi avant elles n'avaient que quelques cabinets, c'est la première reine de France qui a un patrimoine en son nom puisque le petit Trianon lui appartient et puis ensuite il lui aura cinq à d'ailleurs il y aura des députés qui vont se en disant mais quoi maintenant les, les reines ont un château ont, des, ont un patrimoine, donc ça c'est aussi véritablement le, le pouvoir de la reine, mais pas du tout, évidemment, sur la politique où là, elle n'éclipse absolument en rien son époux. Et donc voilà, il faut bien faire la part des choses hein, entre, entre la cour et, et la vie politique et ce qui est très intéressant, c'est que sur, euh, autant, euh, vraiment, Louis XVI on a vraiment des lettres qui le disent très très clairement il ne, ne peut rien refuser euh, à la reine, euh, autant il ne le suit pas un pouce de terrain en ce qui concerne la politique. Il a renvoyé Choiseul qui était son seul soutien à la cour euh, en 70, Maradouette a essayé de revenir sur sa disgrâce, il a toujours refusé lorsque elle lui demande d'aider son frère dans l'affaire de l'escaut il refuse de manière nette et donc là on voit que à la grande tradition des rois de France euh, il ne lui cède pas un pouce ensuite évidemment à partir de 89 elle va se retrouver sur le devant de la scène politique mais contre son gré on pourrait dire
1: alors Justement, il y a cette image. Vous parliez de la mode, euh, vous parliez de cette exposition dans la cour, euh, et puis ensuite, pendant la Révolution, cette exposition politique. Est-ce que, au fond, ce n'est pas une reine qui est trop exposée, qui n'aurait pas dû être aussi exposée comme elle l'a été
0: Oui, elle a mal, euh, elle a mal euh, évalué les dangers de, de cette exposition. Euh, elle n'y a vu au début. Que, que des avantages. Euh, là encore, euh, des lettres cinglantes euh, de sa famille euh, le lui rappellent. Euh, des lettres vraiment euh, dignes d'un oracle euh, sur cette euh, trop grande exposition, qui est évidemment une place euh, qui est une place de très grand danger. Euh, donc oui, c'est tout à fait juste. Mmh. Elle a mal évalué ces risques-là, euh, prise dans ce tourbillon de ses de premiers succès qui, qui la flattait beaucoup, et elle a mal évalué aussi. Euh, le sens finalement euh, le politique et le, et le danger euh, des, de, de l'étiquette. Il hein, n'y a vu qu'un protocole suranné, alors que derrière chaque petit privilège, chaque petit moment de cour, et eh bien se cachait le, le rang euh, d'un courtisan et parfois acquis de génération en génération. Et ça, ça va cristalliser petit à petit les haines. Hein, et puis et ce qui est Intéressant aussi, c'est de se rendre compte que les. On a toujours l'impression que l'impopularité de Marie-Antoinette, c'est Paris, c'est la Révolution. Euh, mais l'impopularité de Marie-Antoinette, elle part de la cour. C'est-à-dire qu'on, de 74, le tout premier pamphlet que je n'ai jamais réussi à retrouver. Si quelqu'un dans une bibliothèque a le lever de l'aurore, qui est le tout premier pamphlet, qui part de la cour, qui a été publié en 74, l'année où elle devient reine, parce qu'elle décide un jour d'aller voir le lever de le soleil à Marly, et immédiatement, le lendemain, paraît un pamphlet d'une sorte d'orgie dans les jardins de, de Versailles. Et c'est la bonne règle que vos meilleurs ennemis, c'est vos anciens amis. Ils vous connaissent, euh, le la calomnie, la rumeur, c'est l'arme préférée de la Cour de France qu'elle maniait à la perfection depuis euh, plus de 100 ans. Et finalement, ces, ces rumeurs cristallisées par les jalousies de cour, et eh bien ensuite elles vont s'envoler à Paris et, et, euh, et devenir des états de fait dans, dans, dans la presse.
1: Ce qui m'a surpris dans votre ouvrage, vous l'avez déjà évoqué depuis le début de l'émission, c'est effectivement ce regard de Marie-Thérèse. Et on est surpris par cette lucidité sur la, de, sur la situation française. À croire
0: qu'on voit mieux quand on est loin Exactement. Euh, c'est euh, absolument fantastique, vous savez Marie-Thérèse quand on travaille sur Marie-Antoinette, c'est le grand personnage et c'est une sorte de, de, de voix euh, qui est presque comme la voix de sa propre conscience, hein, qui lui rappelle ses devoirs, euh, quand elle va perdre euh, sa mère ça va être un profondeur, elle va grandir aussi peut-être, puisqu'en fait elle n'a jamais cessé de, de s'opposer aussi à sa mère, mais ce qui est très intéressant c'est que à chaque fois que, que, que sa mère lui fait des reproches, alors c'est à vous savez quand on lit la correspondance on va dire laissez-la un petit peu tranquille elle ne peut pas faire de cheval, elle ne peut, peut rien faire ce qui est unique dans l'histoire de France c'est cette euh, correspondance d'observation où pendant les 20 ans de son existence à Versailles, donc Marie-Thérèse va la mettre sous surveillance par Merci d'Argento l'ambassadeur de Vienne en France et donc on va avoir ces rapports, alors certains directement adressé à Marie-Thérèse, d'autres adressés à Marie-Thérèse avec la note Tibi-Soli seulement pour toi, donc des rapports vraiment secrets qui font parfois une dizaine de pages et où on a euh, les, les faits et gestes de Marie-Antoinette au jour le jour, je dirais presque heure par heure et minute par minute avec les faits et gestes de la cour, les émotions, les paroles, les failles, enfin c est, elle est complètement regardée à la loupe. Il y a d'ailleurs le chevalier d'Arnette qui est l'un des au 19 e l'un des premiers qui a publié la correspondance de Marie-Antoinette qui a une très belle phrase qui dit mais quelle épreuve pour un personnage historique Comment construire sa légende alors qu'on est regardé comme ça dans ses failles, ses, euh, ses erreurs Et donc, elle... Euh elle, quand on lit cette, euh, alors à la fois la correspondance de sa mère, mais aussi tout ce témoignage de rapports secrets, eh bien, on voit à quel point, en fait, ce ne sont pas des simples reproches. Même pour l'achat d'un bijou, quand on lui reproche, quand euh, Marie-Thérèse lui reproche en 77 l'achat encore d'un nouveau bracelet en diamant à 250 000 livres, ce n'est pas simplement un reproche. Elle voit véritablement les, les dangers politiques euh, qui vont se profiler. Et à un moment, elle lui dit :« Il n'y aura peu de temps avant que se profile une révolution. » Joseph II aussi lui écrit des lettres absolument terribles. Euh, mais quand grandirez-vous enfin, enfin, Vraiment des choses, euh, des choses terribles. D'ailleurs, euh, il, lui, il lui écrit. L'une des lettres les plus terribles, c'est quand elle veut essayer de se mêler un peu de politique, de placer. Il lui dit Mais quelles études avez-vous faites, ma, ma pauvre sœur, vous qui ne, qui ne lisez qu'un quart d'heure par mois, qui ne pensez à votre toilette Comment pouvez-vous imaginer que votre avis est un quelconque intérêt Enfin, elle, elle est vraiment constamment. Euh, mais, euh, mais effectivement, il pointe finalement euh, exactement ce. ce ce qui va se dérouler, c'est-à-dire vraiment cette fissuration de, 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 de l'image royale.
1: Alors pourtant, euh, il y a une mise en scène, il y a l'étiquette euh, qui est extrêmement importante, euh, la mise en scène, euh, le, le mariage en lui-même, c'est un moment extrêmement important euh, où... Euh, voilà, on utilise des feux d'artifice, une, une illumination absolument phénoménale on est là aussi toujours dans la représentation malgré tout du pouvoir royal.
0: Oui, alors évidemment ces fêtes, alors, vous savez, absolument impayables, comme a dit le, le ministre des Finances à Louis XV qui lui demandait ce qu'il en pensait, impayables le chiffre était absolument astronomique hein. vous parliez des feux d'artifice c'est euh, la plus belle fête de nuit euh, organisée par les menus plaisirs dans, dans tout l'Ancien Régime, et évidemment, c'était à la fois pour célébrer l'arrivée de la nouvelle Dauphine. Alors vous savez, pour la population, c'est un moment d'une très grande ferveur, parce que évidemment, c'est l'espoir d'un nouvel âge d'or, évidemment, les dauphins et dauphines n'ont encore jamais déçu les espoirs, donc tout le monde les aime, ils sont adulés, mais évidemment, qui a organisé le mariage Louis XV, et il s'agissait par cette démonstration absolument spectaculaire de la puissance monétaire de la France, et eh bien, quand on, on dépense autant pour un mariage, c'est aussi un signal. Pour pour dire, eh bien, une grande puissance militaire. Euh, la, la, le royaume, notamment après les revers de la guerre de Sept Ans, est encore l'un des plus puissants d'Europe. C'est aussi l'un des sens de ce déploiement tout à fait extraordinaire lors du mariage de Marie-Antoinette.
1: Hum, donc, il y a aussi ce, ce, ce message politique. J'y approche peut-être un peu plus terre-à-terre terre par cette nouvelle question. Quelle est la, la journée type de Marie-Antoinette
0: oui, alors elle a été euh, abondamment euh, racontée, euh, parce que Marie-Antoinette, d'abord dans une lettre à sa mère, lorsqu'elle arrive, raconte, elle lui dit « Voilà toute ma journée ». Et donc elle lui dit, euh, eh bien, à quelle heure elle se lève, la cérémonie du lever, et puis ensuite euh, le dîner, le souper, les dames de compagnie, enfin toutes ces, toutes ces cérémonies, vous savez, qui se déroulent immuablement. Et en fait, on, on sent qu'elle découvre à ce moment-là, eh bien, ce qu'est exactement la représentation de la monarchie. Vous savez que la, la représentativité permanente et l'accessibilité permanente euh, du roi de France, c'est et de la reine de France, c'est euh, l'une des spécificités de la monarchie française euh, notamment mise en place par Louis XIV.
1: Tout le monde et, peut rentrer à Versailles.
0: Tout le monde peut rentrer à Versailles, évidemment. Alors, pas partout. Hein. Non. Euh, mais cette visibilité permanente euh, des souverains, c'est vraiment euh, une des spécificités. Et Marie-Antoinette va découvrir eh bien, ce, que, ce que cela suppose. Euh, la lourdeur vraiment du cérémonial, dans laquelle elle tient évidemment le, euh, le premier rôle et qu'elle va tenter euh, d'alléger euh, au cours, euh, au cours euh, de de son règne. Mmh.
1: Le trianon, c'est le symbole... Le de l'explosion de sa légèreté dont on parlait en, en début d'émission
0: Légèreté, oui mais liberté surtout et puis aussi un aspect très important de Marie-Antoinette euh, son côté son, presque chef de chantier aussi c euh, elle ne fait pas comme euh, marie Lexinska avant elle ou Marie-Thérèse que d'aménager un, un oratoire ou, ou un cabinet là c'est la démesure l'importance des travaux à en dans les jardins qui va étonner stupéfier D'ailleurs, on, on a très souvent, euh, on lit encore très souvent cette euh, très jolie euh, histoire chevaleresque que, que Louis XVI a offert Marie-Antoinette en mai 74 lorsqu'il accède au trône avec un bouquet de fleurs. Alors c'est très amusant, mais en fait, quand on lit euh, les, les lettres et les archives, on s'aperçoit que c'est pas du tout ça et que, ça ressemble, que la vérité ressemble beaucoup plus au caractère de Marie-Antoinette. En fait, qu'elle l'a demandé parce qu'elle le voulait. Donc c'est une, une, une lettre tout à fait intéressante de. Merci, qui raconte que Marie-Antoinette, eh ça faisait très longtemps qu'elle s'était fait une idée d'avoir une petite maison de campagne à elle en propre donc posséder euh, ce petit château mais qu'elle n'osait pas le demander au roi et puis elle avait l'intention de demander au Noailles, de demander au roi de lui donner alors merci intervient et dit à Marie-Thérèse mais c'est absolument hors de question qu'il y ait un intermédiaire entre vous et le roi, si vous le voulez, demandez-lui et il termine en disant au premier mot qu'elle prononça, il le lui accorda et donc évidemment elle va en faire euh, l'instrument de son indépendance euh, le petit Trianon et, euh, et puis avec des, des alors si elle touche relativement peu à l'intérieur des travaux euh, absolument faram Merci dit elle, elle s'amuse à culbuter les jardins c'est tout à fait juste et d'ailleurs on voit son audace cette audace incroyable les enfants qui ont été beaucoup aimés beaucoup admirés ils sont très audacieux et elle arrive à Trianon et elle ne se fait pas intimidée par l'héritage de Louis XV, c'est-à-dire les plus belles serres d'Europe, 4000 plantes venues du monde entier, que les botanistes du monde entier venaient observer. Elle déplace tout ça, elle le donne à Buffon au jardin du roi, et là, elle va créer ce jardin tout à fait extraordinaire, digne d'une Arcadie. Et le duc de Cruy, qui est, vous savez, l'un des grands mémorialistes de Louis XV, le vieux duc de Cruy revient à Trianon et témoigne dans ses mémoires il dit « Je crus être fou et rêvé de découvrir à la place des plus grandes serres chaudes d'Europe eh des vallons, des rochers, des, des rivières, des lacs. Des, » des, Enfin voilà, Il a dit « Jamais, jamais un jardin n'a coûté autant d'argent et n'a été autant transformé. » Donc ça, c'est tout à fait une image eh bien, de, de cette reine aussi, chef de chantier, qui contrôlait tout.
1: Mais elle est dans un théâtre, elle-même
0: Absolument. Et donc, elle se fait bâtir aussi ce, ce, ce petit théâtre de papier. Parce que, en fait, on pourrait dire que le petit traînon il résume en fait le XVIIIe, c'est-à-dire que là on parlait des jardins qui est l'une des très grandes passions du XVIIIe siècle et le théâtre évidemment qui est l'une des autres passions euh, du siècle et de Marie-Antoinette à l'image évidemment des pièces qu'elle jouait dans son enfance euh, à Vienne et donc elle se fait bâtir un, un, un petit théâtre où elle et la troupe des seigneurs eh bien, euh, va se produire euh, sur scène.
1: Mmh. Mais vous, vous parlez hein, dans, dans votre livre de candeur insouciante, dans sa candeur insouciante elle se figure que le peuple est heureux parce qu'elle-même l'est, réfugiée au cœur de son nouveau domaine, dans cette opéra comique de la nature et du village, selon la formule des frères Goncourt, Marie-Antoinette ne saisit pas la profonde révolution sociologique portée par les Lumières.
0: C'est tout à fait juste. C'est aussi un paradoxe, Marie-Antoinette, qui euh, a été, de toutes les reines de France, celle qui était le plus dans l'air du temps, qui captait le goût du jour, toujours. Eh bien, euh, c'est tout à fait juste qu'elle n'a absolument pas compris la révolution. Elle n'a pas saisi cette profonde révolution idéologique et sociale aussi. Toutes euh, demandes euh, de réformes lui ont, même très légitimes, lui ont toujours paru comme des usurpations du, du pouvoir monarchique. Et elle n'a eu qu'une obsession, c'est de rétablir les prérogatives du pouvoir monarchique. Elle a été nourrie... À la, à la vulgate de l'absolutisme depuis son enfance, extrêmement fière évidemment de sa famille, des Habsbourg euh, et elle n'a jamais cédé un pouce de terrain à l'inverse de Louis XVI qui était depuis plusieurs années convaincu qu'il fallait réformer, donc ça c'est ça c'est tout à fait juste. Qu'a qu vu Marie Antoinette de la France Eh bien six si scènes de, de château, c'est tout. Oui. Il ne connaît pas la non. France.
1: Mais Louis XVI aussi il ne connaissait Et pas Louis la France. Louis XVI aussi. Hein. Puisqu'il n'est allé qu'à Cherbourg, si mes souvenirs sont bons. Absolument. Son voilà. Et à
0: Reims pour le sacre.
1: Et à Reims pour le sacre. Mais justement, quand je vous disais tout à l'heure, est-ce euh, qu'elle n'est pas finalement qu'une image et non pas une actrice c'était oui. dans ce sens-là c'est-à-dire il euh, elle, 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 y, y a ce paradoxe incroyable de voir qu'elle représente la France et qu'en même temps elle est en décalage avec la réalité à la fois politique et sociale de, 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 de ce pays
0: Parce que ce n'était pas son rôle aussi. Hein. On ne lui demandait surtout pas de, de, de s'occuper de, de politique. Ce n'est pas une, une reine régnante ou une reine régente. Euh, et lorsqu'elle a essayé de s'en occuper, ça a été de façon très maladroite et, et catastrophique. Donc effectivement, elle était assez recluse dans ses domaines, dans ses appartements, avec un, un cercle qui finalement la, la, la desservait. Hum.
1: Alors nous avons parlé en début d'émission de, de toute cette haine qui a été euh, développée, donc nous n'allons pas y revenir. Euh, quant à la mort en elle-même, je l'ai abordé dans l'émission avec Emmanuel de Varesquiel, euh, sur, son, sur son livre. Donc à la haine, post-mortem, succède un peu l'oubli, puis ensuite, une, une, non pas une forme de réhabilitation, mais euh, une, on peut parler d'une
0: propagande mémorielle oui, absolument. À l'époque de la restauration, il y a eu une, effectivement une volonté euh, de remettre en lumière et de célébrer euh, le roi et la reine martyr. Alors ça commence par la recherche euh, des corps, euh, l'exhumation des restes, euh, les funérailles officielles qui sont organisées à Saint-Denis, et puis ensuite toute une véritable propagande mémorielle qui passe euh, bien par la lecture euh, du testament Louis XVI, euh, de la dernière lettre de Marie-Antoinette qui fait figure euh, de testament, et puis par toute une imagerie euh, de propagande, euh, et notamment des, 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 des adieux de la famille royale, euh, au temple, euh, de, de la vie au temple, voilà, de, de toute cette image euh, un peu de, de de martyrologie euh, liée, euh, liée au destin de la famille royale. Mmh.
1: Ce que j'ai appris euh, dans votre ouvrage, c'est... Euh, le lien qui existait entre génie sous le Second Empire et, et Marie-Antoinette, absolument fascinant.
0: Oui, elle avait presque une fascination morbide pour Marie-Antoinette, elle était persuadée finalement qu'elle aurait le, euh, le même destin, et puis c'est une, euh, une des, des premières grandes figures de l'histoire qui s'est intéressée profondément à Marie-Antoinette, qui l'a collectionnée, euh, et qui a... Contribuer à faire réémerger sa figure qui était euh, oubliée de, de l'histoire de France.
1: Mmh. Elle intègre allègrement les représentations euh, romantiques du XIXe siècle
0: Marie-Antoinette mmh. Oui, oui, absolument. Mais cette fois-ci, c'est la légende, effectivement, euh, euh, qui, euh, qui prend le pas, avec notamment une très abondante euh, représentation des, des derniers moments, de, de l'épisode de la charrette, de l'exécution... Voilà, toute cette, toute cette veine de martyrologie.
1: Mmh. Il y a aussi une reine revenante. Vous racontez une anecdote absolument incroyable
0: oui, c'est ces deux enseignantes anglaises qui se, qui se promènent à Trianon et qui euh, aperçoivent, et eh bien, euh, dans une clairière, euh, la silhouette d'une femme avec une robe blanche un petit peu euh, un petit peu surannée et euh, qui est en train de dessiner. Elle, au Début, elles se perdent, elles demandent leur chemin à des mystérieux personnages qui portent un tricorne. Enfin, il y a toute une, une un moment comme ça mystérieux dans, dans cet été euh, du début du siècle et finalement ensuite elles font des recherches lorsqu'elles rentrent en Angleterre et elles sont persuadées d'avoir vu euh, eh bien Marie-Antoinette et elles vont écrire euh, leurs souvenirs dans un, euh, dans un livre qui va être un véritable best-seller et qui va être traduit en France aussi mmh. euh, préfacé par Jean Cocteau et qui va être à l'origine eh de, de la reine fantôme alors, c elle y est depuis longtemps la reine fantôme, alors c'est même pas au début du siècle puisqu'il y a une très jolie phrase des, des, des Goncourt dans leur journal qui, lorsqu'ils visitent Trianon avec euh, l'un des premiers conservateurs, euh, disent qu'ils ont l'impression de marcher dans la boîte à joujoux d'un enfant mort. Donc il y a vraiment cette idée euh, dès, dès la fin du XIXe siècle eh bien, que euh, le Trianon porte vraiment euh, encore l'empreinte de, euh, de Marie-Antoinette. Évidemment, c'est sujet ensuite à, à tous les fantasmes. Mmh.
1: Mais justement, elle en devient en quelque sorte, parce que s'il y a un fantôme de Marie-Antoinette, elle en devient quasi éternelle, intemporelle.
0: Oui, ça a contribué à, à, à forger le mythe, euh, le mythe qui se nourrit ensuite, euh, voilà, d'autres imageries, euh, notamment, bah, par exemple, le film de Sofia Coppola qui a fait beaucoup. Euh, mais ce qui, ce qui crée aussi cet attachement universel, hein, il faut le reconnaître encore aujourd'hui à Marie Antoinette. Euh, je pense que c'est sans doute ça. Évidemment, l'image dont on a beaucoup parlé, c'est par excellence euh, l'image d'une reine... Euh Chantal Thomas avait une belle expression, elle disait un fantasme de reine, Marie-Antoinette, c'est absolument universel. Mais aussi, ce, euh, finalement, son côté très humain, c'est ça qui permet de s'identifier. Euh, finalement, c'est en somme assez facile de s'identifier à Marie-Antoinette, en fait, euh, par rapport à notre reine de France, qui est complètement euh, hiératique, impénétrable. Mais antoinette elle est très humaine, elle est très sincère, ce qui est évidemment un danger mortel à la cour, où la dissimulation est la règle, et donc finalement... Euh, eh bien, c'est une, une reine humaine donc qui touche encore les gens, hein. euh, notamment par ses failles. Son page, disait disais, on lit sur elle comme un livre ouvert, comme ça, se, se peint sur son visage, comme ça, tous les courants souterrains de son cœur. Et, euh, et finalement, c'est une reine très humaine qui a été prise dans ce carcan qu'elle n'a qu'elle n'a pas maîtrisé et ça c'est aussi ça touche encore les gens et puis évidemment ensuite les heures tragiques font que c'est une une figure du martyre universel et puis son courage simplement de femme de mère pendant la révolution l'histoire de Marie et la révolution évidemment elle elle est mise sur la scène politique mais c'est avant tout une histoire humaine évidemment de 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 son courage extraordinaire sa sa fermeté et puis euh, son obsession pour hum. pour sauver euh, ses enfants et sa famille hein.
1: ce qui euh, vous, vous montrez bien aussi le transfert à l'étranger c'est à dire de new york jusqu'à aujourd'hui euh, le japon dans les mangas euh, on retrouve l'image de, de, de marie-antoinette mais new york c'est dès le 19e siècle
0: oui, absolument. Les, les, les grandes collectionneuses new-yorkaises euh, eh meublaient leur, 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 leur rooftop de Central Park euh, en Versailles, évidemment en objet du XVIIIe siècle. Et puis, il y avait également une très grande fascination pour, pour, pour Marie-Antoinette. Il y en avait des grands bals qui étaient notamment organisés, euh, des grands bals XVIIIe siècle. Mmh.
1: Alors, on, on a parlé des archives... Euh quelle a été euh, votre plus belle découverte dans ces archives, dans la composition de cet ouvrage
0: il y en a beaucoup, euh, n'en choisir qu'un seul. Alors, c'est aussi les hasards que permet la consultation euh, euh, à la Bibliothèque nationale de France, au département des manuscrits. Euh, je consultais euh, un mémoire euh, de bonne foi sur la gestion de Trianon, et à la dernière page, figurait euh, une note manuscrite de Marie-Antoinette, vraiment de, de son écriture. Et finalement, ça nous montre aussi qu'est-ce qu'il y a un nouveau document. C'est-à-dire que finalement, ce mémoire, il était catalogué, il était inventorié. Euh, mais c'est ce qu'on appelle finalement des sources un peu dormantes, qui n'ont mmh. jamais été lues, exploitées et comprises. Et à la dernière page figurait une note manuscrite de Marie-Antoinette qui explique que c'est elle qui va attribuer toutes les clés des personnes qui auront accès à Trianon et que chaque personne aura son nom marqué sur la clé et qu'elle défendra à Quiconque de se prêter les clés et que c'est elle qui va édicter toutes les lois. Et ça évidemment pour, en tout cas pour moi qui travaille sur les lieux, dans les appartements Marie-Antoinette, et qui euh, où on a tous les jours la preuve finalement de de son désir comme ça est perdu de contrôle des accès euh, d'intimité euh, elle est une obsession pour les clés aussi donc ça, ça résonne beaucoup et ça nous permet d'analyser finalement euh, finalement comme une preuve supplémentaire cette euh, cette citation elle elle fait installer euh, par Pierre Goutière des verrous qui ferment de l'intérieur dans sa méridienne elle porte euh, à son poignet la clé euh, de, ce, de, euh, de, 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 de sa boîte de, de la canne de billard elle elle fait même il y a même une archive que je voulais reproduire on n'a pas eu la place où euh, on a Jubot, l'un des serruriers de la cour, qui lui élabore une serrure automatique afin qu'elle puisse fermer et ouvrir la porte de son lit dans son petit appartement autour de la cour de mar Et donc, on voit qu'elle a une obsession des accès, des serrures, et cette note manuscrite eh bien, vient à la fois euh, appuyer euh, ces, toutes ces différentes euh, remarques.
1: Le meilleur portrait euh psychologique de la reine, c'est Stéphane Weig
0: Oui, alors, euh, le meilleur et le premier. C'est euh, véritablement le premier qui, avec son grand talent, euh, a, a pu euh, pénétrer véritablement le, le caractère de la reine de manière absolument juste. Euh, et puis, euh, également, il a dit parmi les choses les plus justes qui n'ont jamais été écrites sur, euh, sur, sur la cour. Il faut rendre hommage aussi au traducteur de Stéphane Weig, qui était l'un de ses amis et qui nous permet eh bien, de, de lire euh, dans une langue absolument éblouissante... Euh eh bien, euh, ses, euh, ses remarques mais euh, Stéphane Zwag, il a le premier montré finalement euh, ce côté euh, anti-héros absolu de Marie-Antoinette hein, qui est euh, comme il le dit une « average woman » donc une jeune fille moyenne gâtée par la vie endormie comme ça dans son confort dans ses châteaux plutôt charmante qui aurait pu se douter qu'elle allait euh, pouvoir déployer une telle ténacité un tel courage euh, en quelques heures Finalement, euh, Marie-Antoinette, elle, elle, finalement, le, le destin s'abat sur elle, le 6 octobre 89 euh, presque comme un oiseau, un oiseau de proie, comme ça, il l'arrache comme ça en quelques heures à tout ce qui constituait son univers, et elle va immédiatement réagir et déployer une très grande, une très grande dignité, mais elle va véritablement... Euh, se découvrir elle-même euh, dans cette période. Et Il y a une phrase magnifique qui est l'objet d'un titre d'un chapitre où elle dit, elle décrit trois fois dans, dans sa correspondance, on ne se connaît bien que dans le malheur. Mmh. Et en fait, ce que je montre aussi dans dans, dans cet ouvrage. Euh, puisque c'est un ouvrage biographique, hein, de, de, son enfance, son arrivée à la cour, jusqu'à la, jusqu'à, aux heures tragiques, c'est qu'il n'y a pas deux Marie-Antoinette, justement, la Marie-Antoinette de la Révolution, qui tout d'un coup devient différente, et la Marie-Antoinette, euh, d'avant, euh, plus, plus légère. C'est que, véritablement, ses qualités natives, et les rites de Marie-Thérèse, elles sont en elles, mais elles, elles sont comme ensevelies finalement sous un vernis ou des strates bah, de la légèreté, plus aimable ou de du, du confort. Et finalement, la, la la révolution ne va pas la transformer, elle, mais elle va la révéler, la réveiller, je dirais presque. Et ça, eh bien, elle l'écrit aussi. Elle va partir finalement la découverte de son vrai caractère, digne fille de Marie-Thérèse, comme elle l'écrit et euh, euh, Stéphane Zweig justement a une très pour terminer une très très jolie formule il dit elle n'avait jamais eu la curiosité d'elle-même magnifique formule et qui qui résume euh, ce qui va se passer le 6 octobre 1989.
1: Mais la révolution en soi est un révélateur de caractère et Louis XVI se révèle après Varennes oui. euh, elle elle se révèle euh, hum. euh, finalement dans dans, dans toute sa force. Euh, et et au moment lorsque de la Louis XVI
0: sombre peu à peu aussi dans, dans une mmh. sorte d'abouli qui va le, qui va le, le, le paralyser. Mmh.
1: Mmh. Eh bien, merci beaucoup, euh, Hélène Delalex, d'être venue à notre micro. Donc, Marie-Antoinette, la légèreté et la constance, un ouvrage absolument magnifique avec, euh, on le disait en début d'émission, des des photos, des représentations inédites. Donc, C'est un ouvrage paru chez Perrin et coédité avec la Bibliothèque nationale de France. Merci beaucoup.
0: Merci pour votre invitation.
1: Et je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci beaucoup.